0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. A gente vai, principalmente nesse período aqui que antecede né, os dias de comemoração da festa de Natal, muita gente no comércio, falamos do aumento da segurança por conta desses pontos de concentração de lojas, shoppings, centros comerciais, onde muita gente vai às compras esta semana. Agora, você já parou para pensar qual a incidência de carga tributária que tem naquele presente que você escolheu, que você vai dar para alguém nessas festas de fim de ano? Pois é. Eu tenho um levantamento aqui, gente, que é absurdo e é sobre esse assunto que eu vou conversar agora com o um advogado tributarista, Samir Nemer, que está conosco aqui ao vivo. Só para vocês terem uma ideiazinha aí de muita coisa que a gente falar. vai falar ainda. Perfume importado, carga tributária é de 79% do valor, Isso só isso a gente paga de imposto. Samir, bom dia para você.
1: Bom dia, Fernando, prazer falar com você e com os ouvintes da CBN Vitória.
0: Eu que te agradeço. Sami é isso mesmo?
1: Do é preço que mesmo. eu pago
0: final ali do perfume importado, 79% é imposto?
1: É isso mesmo, quase 80% é, pelo levantamento que foi feito, é o primeiro lugar em relação à carga tributária, né? Dos itens mais é, comercializados e dados de presente no Natal. Tem também os videogames, que é 72%. E também os vinhos importados, que nessa época é muito comum, é, dar de presente, né? que é quase 70%, Fernanda. E esse é um problema, na verdade, de bastante tempo, porque o nosso Código Tributário ele é da década de 60, na verdade, ele é de 66. E mesmo a Constituição de 88, um pouquinho mais recente, mas manteve as bases do nosso sistema tributário. Então a gente está falando de um outro mundo. Né? Na década de 60 era um Brasil agrário, Brasil rural, um Brasil da manufatura e atualmente a gente discute automação industrial, economia digital, inovação, então eh, esse gap aí de quase de mais de 50 anos na verdade ele vem causando ao longo dos anos um desajuste entre a, a legislação e a realidade produtiva e econômica, o que, que gera um, ambi, um ambiente de negócio muito desfavorável com perda de competitividade, insegurança jurídica, né Fernando? Se você pegar qualquer ranking de competitividade internacional, o Brasil já de longo tempo aparece sempre lá nas últimas colocações, em parte por conta do sistema tributário que nós temos extremamente assimétrico, contraditório, complexo. O Brasil, é, de, da década de 80 para cá, ele cresceu uma média de 0,5% a economia, enquanto a média mundial foi de 3,5%. E em parte, em parte disso, desses, um desses fatores é justamente o nosso sistema tributário. E especificamente sobre os produtos, né, o peso do, da carga tributária nos nossos produtos, é porque o Brasil, é, de forma diferente da maioria dos países, das economias é, mais desenvolvidas, é, ele é muito focado, a tributação no Brasil é muito focada sobre o consumo e não sobre a renda. Nas economias mais desenvolvidas, a tributação é muito focada sobre a renda, é, conforme a capacidade contributiva das pessoas. Então, é, quem ganha mais, quem tem uma renda mais elevada, vai pagar proporcionalmente mais tributos. E no Brasil, infelizmente, é, um, é, é inversa essa regra, é muito perverso, porque, por ser a tributação focada sobre o consumo, proporcionalmente quem paga mais no Brasil, Fernando é a população de menor renda, em detrimento das classes que têm maior renda. Então, só para te dar um exemplo, quando a pessoa vai numa loja e compra uma bermuda, por exemplo, que tem quase 35% no preço da bermuda, é de tributo, uma pessoa que ganha, ganha um salário mínimo, esse valor vai pesar muito mais do que quando é uma pessoa que, por exemplo, tem uma renda de 10 mil reais e vai comprar a mesma bermuda. E um, um fator agravante é que sobre é, esses produtos, sobre o consumo, incide os tributos que a gente chama de tributos indiretos, né? que é o ICMS, o IPI, o PIS, o que na verdade a gente até brinca que são tributos invisíveis, que é, no dia a dia o cidadão a gente não consegue nem perceber que a gente está pagando, é diferente dos tributos chamados tributos diretos, que é quando você paga é, o IPVA do seu carro, o IPTU da sua casa anualmente que você recebe ali o carnê você sabe exatamente o que que você está pagando. Então, isso dificulta muito também que a população tenha a exata noção do que ela paga naquele produto.
0: o Samir, como é que se define e o que tem maior ou menor carga tributária? Por exemplo, a gente foi do perfume para o brinquedo, né?
1: Isso. Na verdade, tem um princípio no direito tributário, na nossa legislação, que é o princípio da essencialidade então, é, de regra, quanto mais essencial for um produto, menos carga tributária ele tem que levar. E quanto menos essencial, ou seja, se ele for considerado um produto supérfluo, a carga tributária dele tende a aumentar. Então, é, essa é a lógica, pelo menos na lei é, que, que rege essa questão da, da política fiscal e da política tributária no país.
0: Entendido. Vamos continuar falando aqui dos presentes? A gente citou Bom, o videogame, falamos do perfume importado e depois, descendo aí no ranking.
1: Ó, vamos lá. Temos o... o pegar um, os itens bastante utilizados, por exemplo, o Panetone, 35%, aproximadamente. É, Peru, Tender, 30%. É, até cartão de Natal, Fernando, é quase 40%. É 37,48%. É, a cerveja, que muita gente utiliza aí no, no final do ano também, nas comemorações, 55%, é, o tablet, 40%, aquelas luzinhas pisca-piscas, né, da, toda árvore ah. de Natal tem, ela é quase 45%, então há um relógio, 53%, então há uma infinidade aí de uma carga tributária alta que a gente paga, o consumidor paga, sem perceber que são os considerados tributos indiretos, invisíveis, né? digamos assim. E no Brasil, pelo menos aqui na América Latina, a gente só perde para Cuba. Cuba tem a carga tributária aproximadamente 42% do PIB, a nossa carga tributária já vai a 34%. E isso não é só o problema, né? porque nós temos outros países também na Europa, como Dinamarca, Finlândia, Islândia, Bélgica que tem a carga tributária até mais elevada, por volta de 45%. Mas a questão é que nesses países, por exemplo, a população consegue enxergar na prática de forma concreta os benefícios, né, os serviços públicos sendo ofertados de, com bastante qualidade, de forma tempestiva, o que de forma geral, é, no Brasil, em relação ao governo federal, aos estados de forma geral, aos municípios de forma geral, a população infelizmente não sente esses benefícios, o retorno na prática,
0: né? A gente está falando de educação, saúde, segurança.
1: Isso, exatamente.
0: Uhum. É, o, o Samir, uma outra coisa. É, o que que a gente precisa de pensar de todos esses inúmeros projetos de reforma que tramitam no Congresso? Como é que a gente efetivamente diminui essa concentração aí que você falou, né? De 34%.
1: Fernanda, olha só... É... A reforma tributária que se discute, é, para ser bem conservador, é, há pelo menos 20 anos eu escuto falar da, da discussão da reforma tributária. É, na minha concepção, uma reforma verdadeira que enfrentasse todos esses problemas do nosso sistema tributário, ela teria um efeito benéfico, como teve o Plano Real em 94, lá no, no início dos anos 90. É, um efeito seria um novo Plano Real. E a, a, a questão da tributação ela tem várias capilaridades. Só para te dar um exemplo simples, que às vezes a gente acha que fazer a reforma tributária é, vai melhorar só, esse só entre aspas, obviamente, na economia, né? gerando mais investimentos, fomentando a, a, mais a geração de emprego, de renda, mas tem outros campos também. Por exemplo, é, hoje o maior cliente do Poder Judiciário é o Poder Público discutindo principalmente questões na área tributária. Então, se você faz uma reforma, você deixa a legislação mais clara, mais objetiva, com menos, menos contradição, menos contradição é, você também diminui esse alto grau de discussão tributária perante o Poder Judiciário, você desafoga o Poder Judiciário e torna o Poder Judiciário mais leve, é, mais célebre, para atender a população de forma geral, as empresas. Então, a reforma tributária, na verdade... Caso o Congresso tenha capacidade de fazer nos próximos anos, ou ano que vem, como está vem sendo prometido, né, vai ter um efeito benéfico muito importante na nossa economia, no Brasil, em vários aspectos, inclusive no dia a dia da população.
0: Mas existe um, um modelo ideal, por exemplo, né? se discute aí, vamos concentrar na tributação da renda dos mais ricos, vamos concentrar na tributação do consumo, e aí todo mundo paga... E o pobre o... até pagar mais, né? Os é. estudos indicam isso, né? Isso. Quando o... a gente fala do consumo versus o que se recebe em salário.
1: Exatamente. O modelo ideal, na minha concepção, seria inverter essa lógica. Hoje o enfoque maior é, da nossa tributação é sobre o consumo, seria inverter. Colocar um enfoque maior sobre a renda e menos sobre o consumo, como são os países da, de economia mais envolvidos. Mas a, 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 por exemplo, tem a, a, a emenda a proposta de emenda constitucional 45, lá no Congresso, que está na Câmara dos Deputados, que ela não visa redução da carga tributária, ela só visa é, a simplificação. Mas se o país for, tiver condição, se o Congresso tiver capacidade de aprovar, já é um primeiro passo, Fernanda, porque se você consegue simplificar o sistema tributário... Por mais que não vai ter uma diminuição imediata da carga tributária, mas você gera uma série de economias. Porque hoje, é, qualquer empresa, independente do tamanho, tem que ter uma área fiscal muito robusta, seja uma contabilidade terceirizada ou interna, para conseguir, inclusive, apurar e pagar os tributos, dada a complexidade da nossa carga tribu da, da, da legislação tributária. Então, o simples fato de você conseguir simplificar, deixar o sistema mais claro, mais objetivo, isso já gera um ganho imediato. E aí, no segundo momento, viria uma outra reforma, reduzindo a carga tributária. Eu digo isso, Fernanda, porque é, toda vez, se você perguntar para qualquer congressista, para qualquer é, é, setor econômico, enfim, se quer fazer a reforma tributária, todo mundo vai falar, é unânime e fala que sim, que concorda. Mas, à medida que vai indo nos detalhes da reforma tributária, é aí que é o problema, porque, de forma até legítima, governadores, prefeitos, presidente, ninguém quer perder receita, por exemplo. Setores econômicos, que às vezes já têm algum benefício, não querem perder esse benefício, um pouco equilibrando mais a carga tributária, tirando, diminuindo a carga tributária de um setor e aumentando um pouquinho no outro. Então, isso tudo sempre atravanca o andamento das tentativas de reforma tributária que houveram no Congresso Nacional. Então, na minha concepção realista, avançar com a simplificação já vai ser um passo enorme que o país vai dar em termos de desenvolvimento, geração de emprego, renda, destravar investimentos. Então, eu acho que, numa visão realista, deveríamos focar, o Congresso deveria focar e o governo federal é, na simplificação e isso já tem proposta lá na, no Congresso tramitando. Uhum, de algum mas tempo. a
0: gente termina também com, por exemplo, a guerra fiscal entre os estados. A gente simplifica os impostos federais, é isso?
1: Isso, isso. Também é, essa essas propostas que estão lá, ela passa a tributar é, sobre onde o produto é consumido, é, né? Sobre o destino. Então isso também gera alguns problemas que alguns estados acho que vão perder em detrimento de outros mas é, eu acho que o pior cenário, Fernando, é o que está, a gente continuar do jeito que está, que vai chegar um momento que vai chegar um esgotamento do sistema tributário, o desgastamento total. Hoje é muito difícil, quando você vê que, às vezes, empresas de fora vêm operar no Brasil, é, ficam perdidas porque é um sistema tributário muito complexo, muito pesado, contraditório. Então, eu, eu acho que é muito importante, se nós quisermos dar um salto de desenvolvimento no país, enfrentar essa questão, e aí não, não é uma questão fácil, porque envolve vários interesses, interesses legítimos, né? seja de setores econômicos, seja dos congressistas, enfim, mas acho que deve haver um consenso, pelo menos na questão da simplificação, para a gente poder avançar um pouco mais.
0: Te agradeço, Samir, pela gentileza e pela conversa, hein?
1: Fernando, prazer foi todo meu, muito obrigado e aproveito para te desejar para você, para os ouvintes, para toda a equipe da CBN Vitória, um Feliz Natal, muita paz, muita saúde para todo mundo.
0: Para você também, tudo de bom, Samir.
1: Obrigado.